0: Olhem, digam-me lá Que séries andam a ver? Ui, tanta coisa
1: Mas da televisão ou das plataformas?
2: Eu já nem durmo para conseguir ver tudo
0: Olá a todos, eu sou o Deu José E já estou de volta para mais um episódio do Fora de Série Podcast dedicado ao universo das séries televisivas Bom, felizmente não estou sozinho Conto com a presença de Nuno Galpin, Daniel Mata e Rui Alves Souza Para falarmos de mais três séries Biff na Netflix. O que temos aqui
3: é uma espécie de um comentário que só seria possível ser feito hoje em dia. É uma série extremamente contemporânea. Um comentário sobre o que é, que é a experiência aso-americana nos Estados Unidos. Este, este elenco vastíssimo de, de, de pessoas com descendência asiática, todos eles são completamente
0: diferentes uns dos outros. Rafa na Disney Plus. Estamos a falar da Rafaela Carrá
2: e é um documentário que está estruturado de forma cronológica. Começamos por acompanhar o início da sua carreira, o boom da figura enquanto grande estrela de televisão E depois a sua transformação Numa etapa tardia Em estrela do daytime
0: E Batman, de animated series Da Prime Video
2: O Bruce Steele, que é um dos criadores E o Paul Dini,
1: o argumentista de muitos episódios Desta série animada do Batman Criaram uma personagem que ultrapassou esta série animada E faz parte, digamos assim Do canon da personagem Que é Harley Quinn uh -huh, uh -huh. A, a Sidekick do, do, do Joker. Joker Esse grande vilão
0: Aproveito então para saudar os membros do painel deste fora de série Nuno, Daniel, Rui Vamos a isto Vamos embora eu estou, um pouco... eu estou um pouco chateado <risos> Quero mandar beijinhos chateado. para alguém. Eu Estou um pouco irritado Porquê?
3: Por causa da do primeira do primeiro <risos> série que eu vou falar
0: ah, é? É, é? verdade. Vamos lá então começar com... Não com são bifes, não é? é? Não é bife com é no fim. Vamos lá. para Vamos lá então começar com a comédia dramática Bife Minissérie, que tem como ponto de partida um incidente rodoviário, muito curioso, diga-se passagem, que envolve um empreiteiro fracassado e uma empresária insatisfeita. Ao longo de dez episódios podemos acompanhar uma história, no mínimo, eu diria excêntrica, Daniel Mota. No mínimo excêntrica, sim. Eu, eu, eu disse que estou
3: chateado e que estou zangado porque eu já aqui trouxe. Trouxe uma, uma certa série que, que provocava alguns sentimentos desconfortáveis, Eu já trouxe aqui o The Bear. E o bife eh, e... segue um bocado na mesma onda
2: Não é sentimentos desconfortáveis eu é que não gosto é. Não, mas provoca,
3: provoca ansiedade Sim, provoca ansiedade e, Sim. E este bife, é, é, e este... é quem
2: continuar a ver, eu dispenso é, Exatamente,
3: <risos> e é, o que, é, o que, é o que provavelmente muitas pessoas
2: fizeram Com este, com este rixa, com este bife Eu não passei do primeiro episódio desta rixa si,
3: eu, eu já tinha tentado uma vez ver esta série E tinha ficado também no primeiro episódio a pensar Não estou a perceber, são pessoas chateadas No ecrã e eu não, pois, não estou para aí virado estou...
1: rixa faz-me pensar numa, numa prisão é que há uma rixa Pronto, a questão é, eu acho que a
3: tradução não é necessária necessariamente espetacular Porque o bife, pancada, bife um não é bem bem rixa né? uh, mutim, mutim Nem, nem seria, seria uma boa né? é bife, bounty, é uma zanga. É? bife é uma zanga É um desencontro entre duas pessoas E esse desencontro nesta, nesta série Que eu, entretanto, fui rever porque ela ganhou 8 Emmys uh, uh, um, Foi das mais premiadas Exatamente, e eu pensei, bom, deixa cá ver o que é que está aqui Para ver se vale realmente a pena E se eu estava enganado no primeiro episódio E a verdade é que o, que o que se vai desenrolando após aquele primeiro episódio Que tem um incidente inicial Que é bastante básico e até nos parece Se calhar um pouco desinteressante O que se enrola seguir é que é realmente interessante Porque o que temos aqui é uma espécie de um comentário Que só seria possível ser feito hoje em dia É uma série extremamente contemporânea um comentário sobre o que é a experiência aso-americana nos Estados Unidos. Este, este elenco vastíssimo de, de, de pessoas com descendência asiática, todos eles são completamente diferentes uns dos outros. Estão em diferentes classes, estão em diferentes zonas da sociedade, eh, representam coisas diferentes, uns vêm em privilégio, outros cresceram a pulso, outros vivem mal, uns são filhos de coreanos, outros são filhos de vietnamitas, outros são filhos de japoneses, e tudo isso conta para a história que está aqui a ser contada, mas tudo isso apenas aparece, vai aparecendo ao longo da série e aparece aos bocadinhos de uma forma que eu achei, francamente, fascinante
2: E logo ao falares de coreanos, vietnamitas, japoneses Estão em jogo culturas completamente, completamente diferentes
3: diferentes. Si. E é isso que na série só começa a ser aflorado Com o desenrolado da narrativa Eu acho que a série acaba por, por perder Por no primeiro episódio ser tão básica mas eu acho esse... que há muita gente que viu aquele primeiro episódio e disse Epá, isto é, parece-me que pronto, Agora vou andar o resto dos episódios todos à porrada um com o outro E não é nada disso que Mas acontece. esse
1: desenvolvimento advém das consequências do acidente do primeiro episódio? É hum, isso? É tipo não. uma bola de neve?
3: Não, ou, ou seja, não? O, o, que, o que nós percebemos É que aquele primeiro episódio e aquele primeiro incidente Só acontece por toda, uh, todo o background E toda, 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 todo o passado destas duas personagens E a forma como, a, como eles cresceram E as pessoas com quem eles foram dando informou o facto de eles estarem zangados. Naquele okay. momento, eles estão os dois zangados. Naquele primeiro episódio, nós conhecemos dois personagens que estão zangados. Então, ao contrário, o acidente é
1: o fim e tudo o resto é De certo modo. E depois,
3: o que vemos a seguir, a série continua a desenrolar e é uma daquelas narrativas que eu acho raras, em que eu não faço a mínima ideia para onde é que aquilo
0: vai a seguir. A vamos, mínima. Vamos lá tentar perceber como é que isto tudo começa, ou acaba já, não sei o que dizer depois de ouvir. <risos> uh, o acidente em causa foi, foi este. Vamos ouvir o som. What is your problem? What? Where are you at? Where are you at? What are you doing? Stop!
2: Stop, 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 stop! I have a very full life that I'd love to get back to.
0: Pois lá estão os dois a esgrimir uh, argumentos E já agora, já, já agora uma questão A música que se ouve é só do trailer Ou tem uma banda sonora interessante
3: é Isso é outra das coisas que eu achei interessante A, o, a série é toda ela Populada por canções Que foram grandes êxitos No fim dos anos 20 e início dos anos 2000 Temos Push Temos Smashing Pumpkins temos, temos essa série, essas uh, bandas todas que não são necessariamente excelentes, mas que marcam uma época e marcam uma altura em que estas personagens estavam a crescer. Eles foram adolescentes mais ou menos na mesma altura que eu. Portanto, se calhar por isso é que quando aparece o Machine Head dos, dos Bush, eu pensei, ele não me estar a ouvir isto quando era puto. E, e fazer sentido e esta, esta espécie de raiva sem grande fundamento que, que aquela canção e aquela fase da música tem. Uh, depois está tá, 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 no filme de uma forma muito interessante, na série, aliás, de uma forma muito interessante. Mas também temos Bjork
2: mas isso não entendemos... não é nada mal não, não,
0: não. Eu... E mesmo os bustos também Não são decididos para já, já o né? debater Se <risos> a química entre nós está assim tão, tão apurada olha, olha um dos temas <risos> que eu gosto e... Siga.
3: O, que, o que depois eu, eu acho que a série tem esta, tem esta dificuldade Que a série não é um, 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 Uma experiência agradável Todo lá... Tal como a de Bear Aqui nós vamos progredindo em, em camadas e camadas sucessivas de pessoas que não são especialmente boas um, e só que, ela, só que há uma razão para aquilo estar a acontecer e o facto da série nos desorientar nos apresentar personagens tão diferentes dentro do, de, de algo que nós temos alguma tendência como... Como ocidentais, a olhar para todos iguais e de repente são todos tão diferentes e têm todos backgrounds e experiências tão, tão diferenciadas, e a série vai-nos devagarinho apresentando cada uma dessas personagens e como cada uma delas tem algo que está por trás ou algo que está a esconder, para o facto de estar a faltar alguma coisa na vida e de forma como eles tentam ir preenchendo isso. Hum, é, é francamente uma, uma série que se torna mais fascinante à medida que os episódios vão, vão avançando. E eu confesso aqui, vi nove episódios e são dez. Que é uma experiência muito dolorosa Eu estou aqui ansioso por sair e <risos> ir ver o, o desfecho Porque o último, o nono episódio Acaba de uma maneira altamente inesperada Com uma grande canção da, da Bjork Call is full of love um, E eu não faço ideia o que é que vai acontecer a seguir Que foi o que eu senti durante todos os outros oito episódios E isso é, é, é difícil
2: Então a seguir é o verso
3: Talvez. <risos>
0: Portanto, se não viste o último episódio, não vais conseguir responder a esta questão. Ou seja, isto vai ter continuidade ou não? Mas eu tenho aqui uma, uma informação que vos pode ser útil, nomeadamente a quem gosta das séries, da série, da série em questão. É que Lee Sung Jin, uh, que realizou um dos episódios desta, desta, desta temporada, desta série, já revelou que, por parte dele, ainda há muito tempo mais para explorar, uhum. pelo menos durante mais duas temporadas. Eu não sim, falo apenas duas, umas, diz mais duas temporadas. Sim, eu
3: já tinha visto essa, essa afirmação. Eu Acho curioso que é para possível? Perceber. Não sei, lá está. Como não, não eu, -se eu, eu, eu não passado. sei como é que acaba, portanto, reparem, eu, 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 por mim, se acabasse como acabou o nono episódio, eu, já, eu achava brilhante. E são episódios curtos, não é? São, são 30 e tal minutos. E a série fez-me lembrar, ou seja, no fundo, estas 10 horas duram 5. Uhum. Estes, estes 10 episódios duram 5 horas. Um, e a série fez-me lembrar um filme de 93 que eu gosto bastante, do Joel Schumacher, que é o Falling Down, que em português chama. Um Dia de Raiva. Exatamente. Esta série são vários dias de raiva, são vários meses, são, são anos de raiva a dada altura, uh, mas tem a, mesma, tem a mesma. aquela viscosidadezinha de um certo temperamento irritadíssimo que algumas pessoas têm e uh, eu gosto muito desse filme do Joel Schumacher é dos poucos filmes do Joel Schumacher, Joel Schumacher que eu gosto mesmo uh, e pronto, e se virem o Biff a seguir forem, forem ver o Falling Down eu acho que a seguir com vão ter para uma semana de zen em modo Soninha <risos> a, a passar-se com tudo exatamente.
1: acho que a vão ter uma semana
0: de zen depois de ver esta, esta raiva toda como aqui já foi dito, uh, Biff uh, Biff ganhou oito prémios Emmy uh, mas não ficou por aí, ganhou também 3 Globos de Ouro e está disponível na Netflix seguimos na uh, de fora de série Com um, um, uma minissérie documental Sobre Rafaela Carrá Quem não se lembra das suas canções dos programas de televisão que apresentou Aliás, o último que me lembro Foi na, na televisão espanhola Na TVE
2: Acho que uh, eu não se lembra É o Daniel Mota e o Rui Alves <risos> <risos> E sabes porquê diamante? Então que isto tem a ver com a geração... Com a que... idade, não é? Mas é que é mesmo. A Rafaela Carrà foi uma estrela da televisão italiana nos anos 70, que nos 80 atinge uma dimensão internacional. A RTP passava cá com regularidade os seus grandes especiais de puro entretenimento, segundo o modelo que ela própria ajudou a desenvolver na televisão italiana. Mas, à dada a altura, como o Diamentino estava a, a contar, ela tem uh, carreira também em mercados latino-americanos. É uma figura de sucesso em toda a América Latina, salvo o Brasil. Mas,
0: uh, mas a já desaparecida Rafaela Carrá foi muito mais do que isso, não
2: é? Não, não. Sem dúvida nenhuma. Uh, eu não tinha dimensão. Ou melhor, eu não tinha noção das várias dimensões uh, pelas quais os italianos veem nela uh, mais do que apenas uma figura de sucesso ligada à música, que era o que eu fazia, tendo a consciência de que tinha sido também uma figura que, através da televisão, fazia chegar a sua música às pessoas. Eu acho que nos últimos anos o Rui e o Daniel, se tiveram contato com a Rafaela, Carrá foi naquele momento da grande beleza do Paulo Sorrentino pois. em que há uma festa no qual ouvimos uma versão de um clássico da Ravel uhum, Acarrá uhum. retrabalhado pelo Bob Sinclair exatamente, um DJ exatamente. francês que de resto é uma das figuras cotadas neste documentário em três episódios, que está muito bem estruturado chama-se Rafa ou seja, estamos a falar da Rafaela Carrá E é um documentário que está estruturado de forma cronológica Começamos por acompanhar o início da sua carreira O boom da figura enquanto grande estrela de televisão E depois a sua transformação, numa etapa tardia Em estrela do daytime Ou seja, ao princípio temos a cantora Que na verdade gostava de ter sido bailarina hum. E que começa a cantar ou a ter programas na televisão italiana Dançando e mostrando o corpo de uma forma Invulgar para aquilo que eram as normas da moral vigente na Itália de então e tinha piada porque, olha, umas semanas antes da série ter se uh, tinha sido lançada uma caixa entre nós, uma das raríssimas edições em DVD do ano passado com seis filmes do Pierre Paolo Pausolini, um deles o Comícios de Amor que é basicamente um documentário no qual vemos o próprio pasolini de microfone na mão a andar por Itália de norte a sul perguntando às pessoas uh, tudo e mais alguma coisa sobre identidade, sexualidade, comportamentos. Uhum. Esse documentário dava-nos um retrato de um país profundamente conservador. E então, ao ver agora a Rafa e a perceber-me, de facto, do choque que foi o mostrar de um umbigo na televisão italiana e demonstrar mostrar de outra maneira a sexualidade da mulher na televisão italiana dos anos 70...
3: As italianas têm isso, não é? Já a Xolina, quando veio cá a Portugal, resolveu mostrar pele, não é? <risos> foi uns anos
2: depois. De facto, a dada altura, a Rafaela Carrà dá um salto internacional que eu não imaginava, porque dominava a língua espanhola, depois reinventa-se como estrela do daytime na televisão italiana, mas o mais uh, curioso no meio de tudo isto foi... Ao depois escutar a lista de entrevistas que este documentário uh, apresenta, é muito interessante que, portanto, temos figuras que a conheceram e contactaram diretamente com ela, como outros que se assumem como herdeiros do seu legado, a forma como hoje muitos nela reconhecem um, um ícone na luta por conquistas uhum. importantes na sociedade italiana.
0: Ora, era aí que eu queria chegar. Uh, queria saber por que motivo é que Rafaela Carrá é, é considerada um ícone da comunidade LGBT+. Uh, por que razão? Foi, foi adotada pela comunidade uh, por ser um símbolo de liberdade
2: por ser um símbolo de ruptura para com uma moral instituída hum. antes. Ela ajudou a libertar a forma de mostrar a mulher na televisão italiana e trouxe também um sentido de liberdade às músicas com que se apresentava na televisão. Ela Elas primeiras a assimilar a carga do disco. O mesmo Sim. estava a acontecer por essa altura em França, ou seja, do outro lado dos Alpes com a Dalida. Outra figura também muito cara à comunidade LGBT uh, Francesa Para ou lá seja... de
3: ser da comunidade LGBT também é um icono feminista Ou seja, há várias, há várias lutas Pelas quais o símbolo Rafaela Acarra foi, foi, foi luta
2: foi, É um símbolo de momento. luta por igualdade de género Acima exatamente, de tudo exatamente. e, e, por, e por, por igualdade de direitos
0: Exato Vamos ouvir um pouco do som da série E foi tanta companhia
2: Eu que estou na
0: rivoluzione toccarsi
2: quello
3: yeah. adesso si può what do you like most in a woman
0: Independent.
2: perché mia madre non me la toccherete mai qual è la posizione della donna in seno a questo mondo di povertà attenzione ancora tanto. cuore batti il cuore c'era si Raffaella Carrà da una parte e poi c'era Raffaella Belloni la nostra
3: ma se lei non fosse
2: la Carrà chi vorrebbe essere? la Belloni
0: Raffaella è... É um, é um mistério do qual ninguém tem a chave, parece.
2: Não sei. Uh, acho que o documentário até desmitifica um pouco essa ideia porque divide a figura em duas. Por um uhum. lado, a Rafaela Carrá, a figura de dimensão pública, e depois, como ainda agora escutávamos, L'Apeloni, a própria, uh, a figura uh, privada. E há uh, entrevistas que, uh, lá está, trazem luz sobre as duas faces de uma, de uma mesma vida gostei muito de aprender mais sobre alguém que eu associava sobretudo a uma música ligeira que quando eu era miúdo tinha alguma presença na televisão portuguesa -se mas se calhar se não
1: errar. fosse esse documentário não terias ficado com essa ideia tão abrangente da importância dela, não é? Sem dúvida
2: nenhuma o documentário trouxe-me uma dimensão sobre a Rafaela Carrà que os italianos conhecem, uhum. mas que eu não imaginava. Eu não escondo aqui há uns anos quando vi o filme do, do Sorrentino dei por mim a ir reouvir no YouTube os vídeos da Rafaela Carrà e o que eu gostei mesmo foi de comprar aquela versão uh, 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 com batida de dança do, do Bob Sinclair, que é mesmo uma muito inteligente versão de uma canção, porque não se limita a juntar batida a uma canção previamente existente ele retira alguns momentos da canção e reconstrói literalmente toda a própria estrutura e é curioso que este comentário não esqueça a importância que essa mesma remistura pode ter tido para trazer as memórias de uma Carrá, que na altura já estava longe de ser a jovem Uh, com fulgor nos programas em que cantava e dançava na televisão italiana dos 70s e 80s, a uma nova geração de italianos que contactaram com ela de outra maneira e que uh, assim acabaram por redescobri-la também.
0: Muito bem, morreu em 2021, tinha na altura 78 anos. Esta série divide-se, como já aqui foi dito, em três episódios e está disponível na Apple TV. Para o fim, deixamos, deixamos um super-herói que neste caso surge em versão animada Batman, de anime Series, foi emitida entre 1992 e 1999 A série sobre personagens da DC Comics Parece, parece ser notoriamente influenciada pelos filmes de 89 e 92 1989 e 1992 Realizados por Tim Burton Rui Alves de Souza, Tu que és um especialista hum. Hum, Falei bem?
1: Falaste, mas sabes que eu ia começar por dizer Que aproveitando aqui a deixa musical Da de Rafaela Carra, Esta é uma criatura da noite <risos> Mas
2: esse é dos entraspas Mas é dos
1: entraspas, eu sei,
3: eu sei Mas era só para, para usar a, a deixa Mas uh, olha queres dizer que era a rainha da noite é o rainha
1: A da
2: rainha da noite, da mas. noite mas também Mas olha também. que o regresso do Batman ao cinema Antes desta série de televisão Deveu muito a uma aposta importantíssima Na música, porque se Prince faz as canções do primeiro Batman do Tim Burton, Suzy and the Bunches faz as canções do segundo, do Batman Returns. Olha, não me lembrava E depois já. daí para a frente tens nomes como os Smashing Pumpkins ou os U2 a criarem canções para o Batman. Só não se
3: fizeram foi filmes de jeito, não é? Não, isso
1: não seja assim. Tirando sejas... os dois do Tim Burton,
2: é, tá, eu acho que acho, eu de eu
3: voltar acho a ver as do Nolan. Os filmes. Os filmes... Todos do Batman, diga-se de passagem, mas eu acho que os filmes do Tim Burton do Batman estão um bocadinho sobrevalorizados e um bocadinho ultrapassados. Não, São é...
1: melhores que o terceiro e o quarto do Joel sem dúvida, Schumacher. Sim, sem sim, dúvida, sem dúvida. Lá mas, mas, está seja... Joel Schumacher outra vez sempre presente. Eu, eu, eu acho... Mas, mas deixa-me só dizer, pegando no que tu disseste, uh, Diamantino, sim de facto esta série só pôde surgir por causa do impacto global e estratosférico dos filmes do Tim Burton que eu não assisti porque lá está não era nascido, mas não só, também advém de um ressurgimento do Batman nos anos 80 através da banda desenhada com as histórias que o Frank Miller hum. fez e também muito por causa das pessoas que escreveram esta série e quiseram não só dar uma abordagem bastante fiel ao universo do Batman como também darem muito de si e darem personagens novas a esta série. Aliás, o Bruce Steele, que é um dos criadores E o Paul Dini, o argumentista de muitos episódios Desta série animada do Batman Criaram uma personagem que ultrapassou Esta série animada e faz parte Digamos assim, do canon da personagem Que é Harley Quinn uhum, uhum. A, a Sidekick do, do, do Joker. Joker Esse grande vilão Da banda desenhada do cinema e tudo mais Mas é uma série para crianças E, e obviamente Nunca se perde um, Essa ideia, uma série que eu vi Pela primeira vez na RTP2 não nos anos 90, mas nos anos 2000, com uma... e que me marcou muito porque, uh, se calhar, apesar de hoje vermos esta série a nível de animação, uh, a nível de movimentos das personagens e, e tudo isso, não seja, se calhar, a coisa mais bem conseguida no, na parte estética extraordinária. É uma... Eu vi alguém dizer que a estética do Batman está entre os anos 30 e os anos 90, ou seja, temos muitas referências de filmes no ar mas também temos coisas contemporâneas dos anos 90. Está
2: mais perto da de... B. BD, está
1: mais perto da BD sim, sim, sim. mas se calhar até diria mais do cinema noir e daquela noção em que tudo sim, sim. ganha uma, uma certa aura de expressionismo alemão, os edifícios são gigantescos e metem medo e que no fundo é, é, é coincidente
2: do... no tempo com as genes das próprias BDs e, sim, e, é muito, só, sim. e é muito
3: parecido também com alguma estética gótica que o próprio Tim Burton trouxe Sim, sim, sim. e
1: que também vem do próprio universo do Batman e toda aquela sim, dimensão diagrama. trágica é. à volta dos pais dele uh, mas é, lá está, é um trabalho visual estupendo que, que marcou na altura uma viragem naquilo que se podia fazer na animação de super-heróis e continua muito interessante porque apesar de ser uma série infantil que tem claramente muito trabalho de enchechouro e isso são muitos episódios há aqueles há alguns episódios que são particularmente interessantes não só por nos apresentarem personagens como Harley Quinn que não conhecíamos como também a darem versões muito peculiares da origem de alguns vilões como... surgem Aqui... vários
0: vilões da DC Comics
1: sim, há, por exemplo há um episódio Duplo à volta do Duas Caras, claro. que é o Arvidente, que era um promotor público, que depois fica com a cara desfigurada e anda sempre com uma moeda, e é a partir do resultado desse cara ou croa que decide o que, o que vai fazer. Mas é claro que, se falamos de violões no Batman, o Joker, acima de todos, é o vilão mais marcante desta série animada, também por causa do ator que lhe dá voz, que hum. não sei se sabem, é o Sr. Luke Skywalker. Sim, qual... Estes...
3: Isto é quase o nosso intitulado. Como é que vocês estavam quando perceberam que o Marco Mark Hamill, Luke Skywalker, o Joker Olha, foi, foi há relativamente pouco foi. tempo Foi quando uh, saiu foi, um dos foi, últimos foi,
2: filmes Foi quando ele se rendeu ao lado negro da Força <risos>
3: é, que, é que eu lembro-me de Acho que foi na altura que estava a sair o Force Awakens né? Um dos últimos, o Despertar da Força um Olha, eu nem Star sabia, soube agora Que o Mark Hamill, uh, a dada altura lhe pediram Para fazer o um monólogo de uma das bandas desenhadas, do Killing Joke Uh, e ele fez o monólogo do Joker desse, desse, Dessa banda desenhada Com a voz que ele faz do, do Joker E por causa de ter achado aquilo tão, tão, tão forte Eu fui ver, não curiosamente a série animada Mas fui ver os filmes animados Que também tem, partilham alguma da equipa criativa deste, desta série Sim, mas ah, são claramente são bons, bons de,
1: filmes de animação Alguns, o daquele in ah. Joker é bastante frouxo Sim, é. mas,
3: mas eu, eu por acaso na altura o que vi foi o, 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 o Que era baseado na, na banda desenhada Do Frank Miller O o Dark Knight Returns, que sim, eu não sei como é que sim, chama sim. em português É o Cavaleiro das Trevas Regressa Exato. O E, de... e, e viu o Máscara do Fantasma que é, que é bastante bom
1: Sim, esse partilha toda a equipa da, da série animada Mas eu acho que de facto foi um Um, um caso único, nem antes nem depois Na animação de super-heróis fez algo tão interessante sim. Visual e, e Narrativamente falando há, há também outros episódios muito interessantes Há um que se chama Perchance to Dream Em que o Batman, ou neste caso o Bruce Wayne Acorda num mundo em que os pais dele não morreram e tanto será que ele quer viver naquela ilusão ou não É uma história interessante Há uma em que vários vilões estão reunidos a jogar poker E vão trocando histórias de como é Isso que é quase apanharam é o bom. Batman E um episódio que é daí que vem o clipe que eu trago Que se chama The Man Who Killed Batman Em que supostamente alguém terá matado o Batman E quando o Joker percebe que o Batman não o vai perseguir Ele fica muito triste Agora
0: vamos ouvir Onde ele Ele nunca foi tão late antes There's a certain rhythm to these things. I cause trouble, he shows up. We have some laughs and the game starts all over again. I have this terrible feeling he's really não Without Batman, crime has no punchline.
1: A voz do Mark Hamill é a o Joker. Eu estava é? a
3: ver era a reação do, do Nuno que nunca tinha nunca tinha ouvido o Mark Hamill a fazer Joker. Não. E de repente o <risos> que é que te pareceu? Midichlorians. <risos> <risos> Também, o, o... isto é
2: uma expressão que só percebe quem viu os três filmes da primeira prequel.
3: Sendo que, curiosamente, o Mark Hamill não aparece uh, em nenhum desses filmes, portanto, Mas... ele não tem nada a ver com os Mid-Clorians. Não, herdou os, herdou -os, herdou -os.
1: Mas uh, há bocado, Daniel, estavas a falar de não gostares muito dos filmes do Batman. E eu, eu creio que, pelo menos, os do Nolan, e eu senti isso -se a vê-los agora, que o Batman é quase uma figura que podia não estar ali. Hum. Uh, e no, neste caso, não, nós temos um o Nolan, Batman. O Nolan
3: usou o Batman para fazer polícia Porreiros. Exatamente.
1: O Batman aqui, que é o Kevin Conroy, é uma voz extraordinária certo. e faz toda a diferença. É, lá está, é uma série que mistura referências, mistura épocas, uh, vários momentos da história do Batman e que também tem uma curiosidade uh, que na Prime Video, que é onde a série está, tem a dobragem de português de Portugal. Ah, é. Eu dei por mim a, a ir ouvir alguns bocadinhos para matar tais? saudades. É uma dobragem bastante bem é conseguida. É do Joker. Olha, não sei. Ah, uh, não, é, não é um ator... Rogério Samora. <risos> não, mas é uma, é, está muito bem, bem conseguida. E também isto tudo fez-me voltar a um, a um livro que não é uma história do Batman, mas é uma história sobre esta série de animação. O livro chama-se A True Dark Knight Story. Uh, Dark Knight não como Cavaleiro das Trevas mas uhum. mesmo Noite Negra porque esta é a história do Paul Dini que é um dos argumentistas do, da série animada que em 1993 levou, uh, foi vítima de um acontecimento muito traumático ele foi espancado à porta de casa e deixado em estado crítico oh. e a banda desenhada fala disso fala desse processo de como ele lutou com as consequências psicológicas desse trauma e o desafio de continuar a escrever histórias do Batman e dos seus vilões que acabou por ser uma força para ele continuar e ele Poder uh, levantar-se de novo depois dessa, uhum. dessa tragédia. Aliás, na capa desse livro temos-lo cheio de ligaduras e atrás dele está o Batman e o Joker. É uma história muito, muito interessante. E a série, eu, se alguém quiser dar uma olhada dela, sejam fãs do Batman ou não, eu recomendo irem ao IMDb e ver os episódios que têm uma nota sim, mais sim, elevada
0: sim. porque estão bastante
1: certos. Há ali muita palha. Uh,
0: disseste que a série está disponível na, na, para a MVT.
1: Exatamente. Uh,
0: Mas não, uma não coisa, tinha essa informação.
3: Uma coisa que, que se pode fazer agora com este nosso espaço de memória e que alguns de nós também recorremos a espaço, solução. <risos> Exato. Este espaço de lembrança. Um, é, é isto que o, que o Rui teve a dizer, que é ir procurar agora pós as séries já terem sido analisadas e reanalisadas ir ver que episódios é que valem a pena Sim, ver. Neste caso são Algumas séries não, valem a, não, não, não fazem sentido vê-las inteiras. Sim. Este aqui se calhar há uns 30, 40 episódios, 20 episódios, que seja 10. Ah, mas o Rui, o Rui vê tudo. É? Sim, ah. Ah. o Rui não
1: é tudo. É é Mais 100 episódios. Mais 100 é mas, mas há uma coisa interessante aqui, se vires alguns episódios de seguida, é que as próprias personagens também evoluem. Claro, tu vês tudo. o ar vidente antes ah, de, series, de ser o Too e isso é interessante. Mas, de facto, como, são, como é uma série infantil feita com outros moldes,
3: uh, é giro ir ver os melhores, uh, e Me, aqueles que eu mencionei valem a pena. E mesmo a ver os melhores, pode-se ver por ordem cronológica, que também nos pode dar alguma dessa sim sensação. Sim, sim, exatamente, exatamente.
0: Como é que foi dito, a série foi, foi bem recebida uh, por, uh, por diversos fatores... Que já apontados, a escrita, o design de arte disse bem Design de arte, Rui. Sim,
1: sim. E, também, e também por outra coisa, que é o contraste em, que já os filmes do Tim Burton tinham criado, mas o contraste em relação à imagem que antes tinha do Batman e que os filmes de Joel Schumacher foram recuperar. Aquele, Batman aquele mais lado mais Snake humorista. humorista, por, humorista. Sim, 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 Justamente
0: é, 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 apontam esta série como a que modernizou a personagem de Batman. Portanto, confirma-se.
1: Podemos dizer que o Adam West é o Roger Moore do Batman. <risos> digamos assim. Se bem porque eu gosto mais dos filmes do Roger Moore Porque? do 007 do que da série do Adam West.
0: De Michael Keaton
3: é o Sean Connery? Podemos dizer que sim, sim, podemos dizer que sim, não. Então, okay. o Christian Bale é o Daniel Craig? Mais o Timothy Dalton, se calhar Isso já, já, já me ultrapassou <risos>
0: <risos> Bom, a banda sonora também Foi uma das, um dos fatores Que mais uh, destaque mereceram Com na o meta. tema de Danny Elfman que e, Exatamente, com o Danny Elfman Mais
2: uma herança do cinema exatamente, exatamente
0: E ganhou quatro prémios Emmy, portanto Se quiserem ver ou rever Batman, de Animated Series, está disponível na Prime Video. Ficamos por aqui com, o, com a promessa de voltarmos para a semana. Meus caros, até lá. Até lá, até lá. Uh, E para a semana vamos falar de hum, Drive to Survive, Fargo e grande, grande Grandes propostas Despeço-me do Rui Alves Souza, Daniel Mota e Nuno Galopim No que diz respeito às estreias Para os próximos dias Destaco Shogun, produção japonesa Que poderá ser vista na Disney Plus O thriller polaco Lodo Na Netflix E a série espanhola Reina Roja Na Prime Video Até para a semana e boas
1: séries.